0: Bienvenidas al episodio 29 de Se Empieza de Cero. Es un honor que estés escuchando este podcast. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad que cada día crece y evoluciona para un mejor futuro, para nosotras y para aquellos que queremos. En el episodio pasado hablamos de la personalidad de Chicha, que llevamos dentro todas. Es decir, esta mujer preparada, con alta autoestima que conoce sus alcances y se da la oportunidad de explorarlos. Mi psiquiatra me insiste que debo devolver a terapia. Es miembro de esta comunidad. Mi mamá me dice, niña, no estás bien de la cabeza si andas diciendo eso en un podcast. Mis amigas me repiten que si subo videos del cadereo en Instagram, es un mensaje de mi inconsciente de que me debo de encontrar un vato. (ríe) Come on. Es un movimiento sutil de la cadera con la música de Los Ángeles Azules. Y mi tía insiste que sus jarras de vino con manzana son la solución. Comer frutas es bueno para la salud. Y para el lunes ya no me acordaré de nada así que les voy a contar el desenlace del episodio anterior. Por supuesto, me quedé helada con la propuesta del contador. Chicha, mi otro yo, con el vestido de piel negro, tomándose una piña colada con lentes oscuros, sonrió sobradamente porque le dieron más gasolina para ser esa persona con alta autoestima, que por más que trato de esconderla, No se deja. Brota cada que puede. Llegué a la comida con el contador y con su esposa. Yo iba vestida con un atuendo más cercano a lo que es una monja, es decir, un vestido a las rodillas y con un moño muy mono en el cuello. Y les voy a contar esta conversación de lo que viví en esta comida de la forma más resumida posible. El contador me dijo... Antes de escuchar tu decisión, quisiera platicar sobre lo que viviste en la junta. Y le puse atención, me dio nerviosona. Me dijo, ¿qué hubiera hecho un hombre normal al entrar a esa sala de juntas? Por mi mente, pasó el decir, en definitiva, embonar con la interacción del grupo. Le contesté al contador que no entendía la pregunta. Me respondió que creía que sí la había entendido. Me dijo, te hubieras convertido en parte de la manada. No hacer la persona disruptiva que incendió la sala de juntas. No está hablando del vestido negro de piel, me dijeron los minions en mi cabeza al ver que me puse roja. La mayoría de las personas llegan a un puesto o a un empleo a encajar. No hacer un agente de cambio. Por supuesto se juega en equipo, pero cambiar las cosas en equipo requiere un talento que no se encuentra tan fácilmente en el mercado. Lo cual es la razón de mi propuesta para que dirijas mi empresa. El conocimiento técnico lo puedes aprender. Lo dijiste en tu episodio de las cazadoras. Lo traen en el ADN. Pudiste regresarme la llamada diciéndome que me recomendabas cambiar a todo el consejo, dándome una radiografía de todo lo malo que había en mi empresa. Pero para eso se le paga a un consultor. El consultor no ejecuta. El consultor da su opinión. Y yo mido el grado de maduración de un líder cuando se gana el respeto de su equipo no cuando se le otorga un puesto. El consejo estuvo de acuerdo con proponerte este cargo y las administrativas juntaron firmas para que entraras al consejo. El ambiente laboral cambió radicalmente. Los Minions en mi cabeza dijeron, ¡Lolita! Y les empezaron a salir corazones de sus jumpers azules. Quiero decirles 19% que soy una convencida que el respeto se gana, la autoridad se otorga. Puedes tener autoridad, pero nunca ganarte el respeto de las personas. Algunas veces, cuando el líder siente que pierde autoridad, empieza a atacar a su propia manada en un intento por recuperar ese estatus que no puede ganarse por resultados. O por méritos. La autoridad puede asfixiar a una persona cuando ésta no está preparada para portarla. Es por eso que existen jefes embriagados de poder que creen que con una actitud amenazante pueden controlar a un grupo. La realidad es que ese camino rara vez perdura. ¿Quieren conocer a alguien? Denle poder y va a mostrar sus verdaderos colores. Pero bueno, el contador siguió y me dijo, en tres horas hubo un cambio en la cultura organizacional. Se alinearon incentivos con conducta. Está funcionando bien la flexibilidad de horarios y necesito que expandas esa mentalidad a las demás áreas y las que se van a abrir pronto. El punto de vista de la otra mitad de la población económicamente activa de este mundo nos es valiosa. Los Minions se vistieron de rosa y aplaudieron. Me quedé pensando que las empresas no necesitan a Rambo para acabar con todos los errores. De hecho, necesitan a un Noé para subir a todos al barco. Esa es la diferencia entre una emprendedora y una empresaria. La emprendedora crea e innova la empresaria sube a todos al barco para que funcione como un proyecto continuo y exitoso. Le expliqué que me sentía honrada por su oferta de trabajo. Sin embargo, realmente amo lo que hago, y su hijo eventualmente iba a tomar el puesto de director de la empresa. A lo que contestó que si tenía las cualidades para hacerlo, algún día podría competir, pero le faltaba mucho por aprender. Después de explicarle mi difícil situación con mi trabajo, mis hijos que requieren mucha atención y el podcast, pudo ver que ese camino era inviable para mí. Fue una decisión importante, pero mis post-its amarillos tienen bien claro a dónde voy. Y cerré esa historia diciéndole que cuando tuviera el tiempo, trabajaré con él para alinear los procesos actuales de la empresa con los objetivos. Salí de la comida muy agradecida por la oportunidad y con Dios por presentarme estas situaciones que suman a mi vida y las cuales también suman a este podcast. Al día siguiente me fui a Austin, Texas. Mi hija tiene un grupo de amigas tejanas con las que ha asistido a los campamentos de verano y dado que mi hija ha sacado muy buenas calificaciones en la escuela, me pidió que fuéramos a pasar Halloween con ellas, por lo que todo el fin de semana iba a estar conviviendo con las mamás de este grupo. Mujeres con mucha diversidad, por ser de diferentes nacionalidades. Es decir, todas ellas viven en Estados Unidos, pero con raíces de Turquía, Latinoamérica o Inglaterra, como la tía Babas. Es un grupo con diversidad, pero con intereses comunes. Mi hija y yo nos quedamos en la casa de una de estas familias. La mamá sacó una botella de Pinot Noir y me sirvió una copa. Este grupo de mamás quería conocer un poco más de nosotras. Ellas viven en la misma colonia y mi hija era la única de ese grupo que no vivía en Austin. Pensé que me iba a poner ansiosa. Pero sucedió todo lo contrario. Me agradó mucho ese grupo de señoras amables. Les conté de mi trabajo y de mi podcast. Una de ellas me preguntó si era difícil el unir a mujeres con un propósito común. Parece haber una competencia entre nosotras en todo el mundo. Le respondí que yo no tenía que darle resultados a nadie, por lo que no había presión para hacerlo pero me quedé pensando en su comentario. Le dije que tenía que pasar al tocador y en el pasillo que me llevaba a este vi un cuadro con unas frases de Abby Wambach. Esta mujer tiene el récord de ser la máxima goleadora de un equipo de fútbol en el mundo, tanto de hombres como de mujeres. Es una jugadora del equipo de soccer de Estados Unidos que se convirtió en un símbolo de liderazgo para las personas. Permítanme leerles lo que decía el cuadro, el cual es un pedazo del discurso que dio en la Universidad de Bernard en Nueva York, una universidad caracterizada con la ideología liberal en la cual van mujeres de todo el mundo. Aquí va. Las mujeres necesitamos animarnos unas a otras. Puede ser muy difícil hacerlo. Las mujeres han sido puestas en contra de desde los inicios del tiempo, para tener una silla en la mesa. La escasez ha sido plantada en nosotras y entre nosotras. La escasez no es nuestra culpa, pero es nuestro problema. Y está en nosotras el poder de crear abundancia para mujeres en tiempos de escasez. De manera tal que cuando estemos en este mundo, podamos amplificar nuestras voces. Hay que pedir que nos cedan asientos a mujeres, a personas con diversidad y a personas marginadas en cada mesa en la cual se toman decisiones relevantes. Aplaudamos los triunfos de las demás, tal y como lo hacemos en la cancha. Hagamos el éxito de una mujer, el éxito colectivo de todas las mujeres. Me encantó. Le tomé una foto. Y las señoras siguieron hablando de la competencia que hay en el mundo entre mujeres. Cuando se acabó esta reunión, busqué a Abby Wambach en Google y me salieron sus frases y el libro que se llama Wolfpack. Lo leí y me hizo clic de todo lo que hablaba. La importancia de las mujeres unidas en colaboración para lograr mejores resultados. Les voy a hablar de las reglas para cambiar el juego en un episodio adicional de esta mujer después de que termine este capítulo. Me dejó impresionada lo que esta mujer proclamaba, en especial estas frases. La escasez no es nuestra culpa, pero es nuestro problema. Y está en nuestro poder crear abundancia para mujeres. Hagamos el éxito de una mujer el éxito colectivo de todas las mujeres. Y aquí déjenme ponerles dos ejemplos. Hace tiempo estaba en un desayuno y me quejé de un salón de eventos que me estaba cambiando las condiciones del contrato por un cambio de fecha. Le dije a unas amigas, debería de contratar a un abogado. Una de ellas movió la cabeza, me quitó el teléfono y le habló a la dueña del salón de eventos. Dijo, Hola, no sé si me recuerdas. Soy la señora Estiva Liz Delgado. A ver, explícame despacito el cambio de condiciones. Y después de eso, escuché. ¡Ayúdame, Gacha! ¡Tenemos que apoyarnos entre nosotras! ¿Y cómo te fue con esa gripa? ¿Entonces no me vas a cobrar por el cambio? ¿Y qué me vas a dar extra? No más por recomendarte con mis amigas por tu buena voluntad y flexibilidad. Bueno, mi amiga hizo que me respetaran las condiciones, extendió una hora adicional el evento sin costo adicional y aparte le bajó postres para 50 personas a la dueña del salón. Desde ahí la llamo Lady Rojas, porque seguro hipnotizó a la dueña del salón con su voz para que a todo contestara, «Se hará lo que sea su voluntad, Lady Rojas». Si necesito una negociación, ya sé que cuento con Lady Rojas para tomar ese teléfono para hacerlo, porque tiene un increíble poder de persuasión fuera de este mundo y un trato impecable, que por supuesto, en todo momento, se lo trato de copiar. Yo estaba pensando en mandar un abogado y Lady Rojas me enseñó el poder de, estamos juntas en esto. Otro ejemplo. Me dio una migraña tremenda al punto que estaba encerrada en mi cuarto con las persianas en completa obscuridad. Tenía una junta con un despacho de abogados que me están llevando un procedimiento de mi empresa financiera. Pero no podía levantarme de mi cama. Le hablé a mi amiga Laura, la cual me pidió trabajo y me está ayudando con varios asuntos. Laura es entrona, no se achica con nada y tiene una voz de sargento. Le expliqué en 10 minutos que la autoridad financiera en México era la Comisión Nacional Bancaria de Valores y en lo que estos abogados me estaban ayudando. Me dijo que se tenía que aprender ese nombre de la autoridad financiera. Le contesté que le decimos la comisión o la bancaria, por si así lo oía con los abogados. Y que cualquier pregunta que no supiera qué contestar, les volteara la moneda y la mandé al ruedo. Por supuesto, llegó sobrada a la sala de juntas. Puso su bolsa negra enorme en la mesa, sacó una libreta y dijo con su voz de general, «Señores, Stivalis está en una junta crucial para levantar capital. Empiezo esta junta pidiéndoles los reportes que tengo que mandar esta semana a la comisión». Todos se le cuadraron. Y Laura apuntaba todo en su libreta. Le dijo a uno de ellos, imprímeme el formato para llevárselo a estivalis a firmar ahorita mismo. La puedo sacar de la junta importante si es necesario. Y yo acostada en mi cama con mi almohada caliente de hierbas, respirando el óleo 188 para quitar estrés, tomándome poco a poco un tecito de manzanilla. Le preguntaron a Laura, ya tienen las cláusulas del Programa General de Operación. Los Minions, en la cabeza de Laura, seguro se preguntaron qué contestar a eso. Uno dijo, di que sí y tómale la limonada. Otro, pregunta cómo se come eso. Dile que tampoco comes gluten. (risa) Otro, te debiste haber puesto un vestido rojo. Sal corriendo de la sala de juntas y llévate la bolsa. Otro le dijo, aplica el cadereo, y todos los Minions festejaron la idea de este último. Pero Laura respondió de forma contundente, te pago para que tú lo entregues. Dejó de ser Laura y le respondieron, sí, licenciada, por supuesto, pero necesitamos que nos presenten sus observaciones. Eso, Tilín, empezaron a bailar los Minions, broma de tiktokeros. Después de esa junta, Laura fue a sacarme de las greñas de mi cuarto para firmar formatos y me preguntó, oye, ¿qué es el programa general de operación? Le dije que eso requería que no tuviera yo migraña para explicárselo. Me dijo con una copa de vino tinto en la mano, con cara desobrada, quiero ser financiera, amiga. Es lo mío. Y les digo algo. Lo va a lograr. Y yo pienso enseñarle todo lo que sé, porque de lo que se aprende, 70% es baja y 30% es realmente algo crucial que debemos conocer. Laura tiene 50 años y en este momento cree con toda su alma que su vida laboral como financiera está empezando. ¿Cómo una persona con la motivación correcta y un resumen del mundo financiero de 10 minutos por teléfono puede hacerle pensar a un grupo de abogados que es la gurú financiera y ganarse su respeto en una junta de 50 minutos? Es por ser parte de la manada que está enfocada en colaboración y que le aplaude por lo que hace y la anima a llegar más lejos. Hay una frase de la serie Juego de Tronos que me encanta, una de mis favoritas. Se la dice Ned Stark a su hija Arya para que ya no se pelee con su hermana. Le dice, Cuando cae la nieve y sopla el viento blanco, el lobo solitario muere, pero la manada sobrevive. U otra forma de decirlo es, como lo dijo Abby, nunca he metido un gol sin haber recibido un pase de otra persona. La máxima goleadora de la selección de Estados Unidos, el país en el que reina el libre mercado y la ambición individual, dice que sin un pase de alguien más no hubiera anotado un gol. Algo entiende bien esta mujer. Si junto a todas estas mujeres que suman a mi vida Me voy a dar cuenta que soy más fuerte con ellas y no puedo hacer las cosas sola. Eres tan fuerte como tu tribu. Meter a un abogado para que negociara las cláusulas del contrato para mi evento era la peor idea del mundo. Lady Rojas lo arregló en 10 minutos en una llamada y sacó ganancia para mí haciéndole saber a la otra persona que teníamos que ayudarnos. Le pude haber dicho a mi amiga Laura, la experta en finanzas soy yo, amiga. Llevo 22 años en el sector financiero. Estudié para esto. Pero mi mensaje fue diferente. Escúchame bien, Pantera. Tú puedes hacerlo. Eres una vieja fregona, picuda y tienes voz de sargento. En 10 minutos te voy a dar un resumen de lo que debes saber. Apuntó todo y entró con el pie derecho a un mundo que no conocía. Y le hizo ole a todos los toros que se acercaron, haciéndoles saber que ella estaba al mando y podía conseguirles los formatos que faltaban. Y si pudiéramos poco a poco comprender lo que dijo Abby acerca de esta idea de colaboración, el poder, el éxito, la alegría, no son pasteles. Una porción más grande de este para una mujer no significa una porción más pequeña para otra. Y si recordamos el equilibrio de Nash y no nos vamos por la rubia, sino que caminamos en manada entendiendo que el mejor resultado es lo que nos suma a nosotras y a nuestro equipo, eso nos haría más fuertes, eso nos haría crecer de manera tal que, que como los cangrejos japoneses de los que hablamos en el equilibrio de Nash, podamos salir de la canasta trabajando en equipo en la cual estamos atrapadas. Para esto se necesitan más mujeres en la vida laboral, se necesitan más mujeres emprendiendo, más mujeres que entiendan que no se trata de una competencia entre nosotras o de ejercer poder con autoridad para ganarse un lugar el sistema no se cambia con marchas para exigir que se cambie desde arriba. Podríamos tratar de cambiar el status quo, lo cual nos llevaría años. O podemos situarnos por arriba del sistema y cambiar las condiciones de las personas que tienen un compromiso con sus hijos, con el cristal de la empatía. Todas aquellas mujeres que están viviendo lo mismo que nosotras, bravo por todas aquellas mujeres que no tienen la necesidad de embriagarse de poder, pisoteando los derechos de las demás porque viven un proceso de maternidad similar al de nosotras. Ya para terminar, empezamos la segunda temporada hablando de las tres palabras del futuro. ¿Qué le diríamos a nuestra versión de 18 años si pudiéramos regresar en el tiempo? Yo... En la segunda temporada llegué a la conclusión que no había palabras que fueran a cambiar mi futuro. No hay fórmulas secretas o viajes en el tiempo que fueran a cambiar lo que somos. Sin embargo, hay una frase de Abby que me encantó cuando la escuché. Y llegué a la conclusión de que esas palabras podrían hacerme entender esa personalidad que tengo, y darme palabras de ánimo hacia el futuro que me esperaba. Abby dijo, si pudiera regresar en el tiempo y decirle una frase a mi versión más joven sería, nunca fuiste caperucita, siempre fuiste el lobo feroz. <ríe> ¡Me encantó! Y digamos que, modificando la frase de Abby, le diría a mi versión de 18 años, disfrazarte de caperucita con el vestido rojo. Pero tienes que saber dentro de ti que realmente eres el lobo feroz, administrando un hogar, cuidando velos y raptores, trabajando, emprendiendo y ahora haciéndola de podcaster. Por lo menos, portando el vestido rojo, te vas a divertir cuando las manadas de lobos se den cuenta que debajo de esa capa Está realmente una loba guargo, de grandes magnitudes con capacidad de hacer cosas extraordinarias. Estoy convencida que sí haría una diferencia importante el decirle al sinsajo en nuestra cabeza, el cual repite constantemente lo que escucha, lo siguiente. No estás sola. Estamos juntas en esto. Aún si te vistes de caperucita roja, en algún momento entenderás que con todo lo que haces en la actualidad y con todo lo que tienes capacidad de hacer, siempre has sido y serás el lobo feroz. Muchas gracias por escuchar el episodio 29. A continuación, un episodio adicional sobre las ocho reglas de Abby Wambach para cambiar el juego. Mi nombre es Estivalis Delgado y esto es Se Empieza de Cero.